0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, direction l'Ardèche pour y rencontrer Xavier Thiel. Trouver sa créativité et sa propre personnalité à insuffler dans ses desserts, voici le défi qu'il s'est lancé et qu'il a réussi lorsqu'il a pris sa première place de chef au Vivaret à Valls-les-Bains. Pour lui, qui voit la pâtisserie comme un super terrain de jeu et d'expression, ce défi était surtout l'opportunité de tester et de s'amuser dans ses créations. Et des défis, il en a réussi plus d'un. Pas fan de châtaigne avant de venir s'installer en Ardèche, Xavier a appris à la travailler et ne peut désormais plus s'en passer. Comme quoi, le goût se travaille toujours. Châtaigne, créativité et rire sont donc au rendez-vous de ce nouvel épisode de Papille. Au menu, ses meilleures alliances pour travailler et à apprendre à aimer la châtaigne, ce qui fait un bon dessert-assiette, et enfin son conseil, se faire plaisir. Bonne écoute Bonjour Xavier Bonjour Léa Comment vas-tu
1: Écoute, je vais très bien, merci.
0: Euh, pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au oui. prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: oh, Mon dessert préféré, euh, je t'avoue que ma mère ne faisait pas énormément de, de pâtisserie à la maison, mais elle était une très très grande cuisinière. Mais euh, après, si je, devais, si je devais choisir un dessert qui retrace un petit peu euh, mon enfance, je dirais c'est le flanc parisien. C'est quelque chose qui est très gourmand et très simple à faire. On peut vraiment le faire à la maison. Et puis ça, je pense que c'est un, un dessert qui, bah, qui rassemble toutes les générations. Et ouais. c'est très réconfortant. J'aime beaucoup ça.
0: Simple mais bon.
1: Exactement, simple et bon.
0: <rire> et c'est quoi ton dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi oh, le, Oula.
1: Alors déjà, euh, pour, 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 alors déjà un, un dessert à partager, qui évoque vraiment euh, un, un dessert familial, je dirais. Oui. Et après, qu'est-ce que... Bah, étant lorrain, je pense qu'une bonne tarte à la mirabelle avec une glace vanille, ça serait le, le mieux.
0: <rire> Est-ce que est, ça, c'est un dessert que tu refais en version améliorée, etc., mais cette tarte à la mirabelle... Euh... Qui rappelle tes origines
1: Alors la tarte à Mirabel mirabelle étant en Ardèche, c'est un petit peu compliqué parce que bon, les Ardéchois sont quand même un petit peu chauvin, à même titre que chaque région. Donc euh, on va travailler un petit peu plus la châtaigne. Mais vrai. la tarte à Mirabel, mirabelle, oui, bien évidemment que euh, c'est dans un coin de ma tête et euh, c'est un, un plat, enfin un dessert que je referai euh, à ma façon sans aucun problème. où j'y pense, c'est dans un petit coin de ma tête bien sûr.
0: Est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque ton <rire> arrivée au Vivarais
1: La châtaigne <rire> on va pas se mentir c'est un produit que je détestais la châtaigne c'était un petit peu c'était un petit peu comment dire c'était le, le produit à éviter de toute urgence c'était un petit peu mon un peu mon pire cauchemar on va pas se mentir et t'es venu en Ardèche Ouais, mais, mais c'est ça je pense que c'est plus un défi c'était un, un défi d'apprivoiser ce, ce produit et au final maintenant j'ai franchement du mal à m'en passer et la châtaigne, ouais, comme quoi, hein, on peut détester un produit et puis ouais. euh, l'adorer par la suite. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, un dessert à châtaigne, c'est je ne saurais pas faire sans, maintenant.
0: Et c'est quoi ton secret Parce que moi non plus, c'est pas un produit que j'aime beaucoup, et donc à chaque fois, tu vois, que je suis venue en Ardèche et que forcément, il y a de la châtaigne, Moi, bon, c'est vrai que c'est agréable, parce que souvent, c'est des bons desserts, mais...
1: Ça fait lourd, après, quand oui, même. moi,
0: c'est pas un produit que j'aime beaucoup non plus.
1: Eh bien, écoute, euh, j'ai appris à aimer ce produit, j'ai appris à le travailler. Quand je suis arrivé euh, ici, au Vivarais, c'était... On va pas se mentir, c'était très compliqué de le travailler. Donc Stéphane poli chef des cuisines, m'a un petit peu orienté sur sa façon de le travailler, m'a donné okay. un petit peu des, des petits tips pour pouvoir le, le travailler de façon euh, intéressante, logique et euh, surtout intelligente, pour le mettre en valeur. parce que. Malgré tout, malgré tout, si tu veux le produit, c'est quand même faut le mettre en avant, on va pas le dénaturer. C'est vraiment mettre le, le produit, rien que le produit en avant et euh, donner deux trois petites astuces au fur et à mesure. Et euh, je les ai mis en pratique et avec mon expérience que j'avais d'avant, c'est vrai que ben finalement, ouais, la châtaigne est devenue quelque chose de, de primordial. D'autant plus qu'on est en Ardèche, forcément.
0: Oh, c'est ça, t'as pas trop le choix. <rire> ouais
1: voilà. Mais <rire> ben après, si tu veux un petit tips pour, pour mettre en avant la châtaigne, pars sur de l'agrumes c'est ouais. de la fraîcheur. La châtaigne, c'est quand même un produit qui est rond, un petit peu gras. Tu vois, il faut casser un peu euh, avec un peu de l'acidité, de la fraîcheur. Donc, euh, l'agrume est vraiment très bien pour, euh, pour la châtaigne.
0: Ouais, J'allais demander quelques alliances de saveurs favorites euh,
1: eh ben, que tu avec la châtaigne. Eh ben, là, tu as les agrumes. Et là, actuellement, à la carte, je fais, euh, je fais un dessert à la châtaigne, orange et safran d'ardèche. Mmh. Alors Le safran, on a de la chance d'avoir un, une productrice de safran qui a 5 minutes, minutes de chez moi et euh, le safran, c'est un produit déjà euh, un produit euh, noble ce qui ouais. est plutôt cool l'orange bon, forcément ça apporte de la fraîcheur et puis euh, cette châtaigne on, en étant à, à vals les bains on a les châtaigniers qui sont partout et on a la chance d'avoir une AOP donc c'est vraiment bien de la mettre en avant euh, et d'avoir un produit de qualité et en fait cette association des trois c'est quelque chose qui est très originel et euh, oui. On ne s'attend pas forcément, euh, pas forcément à, à avoir du safran à la carte en se disant euh, non, mais comment on fait le safran. À l'intérieur, ben, je travaille en crème brûlée, avec une sauce. Euh, et puis, on travaille euh, ce dessert. J'ai voulu travailler ce dessert sous forme un petit peu cuisinée en ajoutant des techniques de cuisine, notamment une sauce gastrique. sauce gastrique, tu la retrouveras pas forcément dans des desserts. Euh, ce pas courant. Euh, après, l'orange, ben, tu le travailles en sorbet. Et... Euh, la châtaigne, donc, qui est le produit phare de ce dessert, tu la travailler en plusieurs textures, c'est-à-dire en, en biscuit, en, en mousse, en croustillant, en tuile. Là, je recrée des, des feuilles de châtaignier quasiment identiques l'identique que dans la réalité. Et certains clients, quand ils voient ce dessert arriver à table avec cette fameuse feuille de châtaigne que j'ai travaillée, euh, soient un petit peu interpellés, on se de mon serveur si c'était pas euh, une erreur et qu'on euh, <rire> le pâtissier n'ait pas mis ses, cette, cette feuille <rire> sur l'assiette euh, histoire de faire le décor et, alors que ça se mange pas et en fait si tout se mange ouais. c'est un des points d'honneur ça il faut que tout euh, se mange dans l'assiette
0: et est-ce que ça c'est quelque chose que tu fais beaucoup de surprendre avec euh, des éléments qu'on a l'impression tu vois qui se mangent pas forcément, enfin en tout cas qui surprennent directement. Ouais.
1: C'est un peu compliqué. Alors les trompe-l'œil, c'est un petit peu compliqué ouais. parce que euh, bon, voilà, si manger un citron, ouais, c'est super. Bon, c'est vu, revu. Euh, D'autant plus que ben bah, euh, maintenant avec Instagram, tu le vois, tu le vois euh, quand tu scrolles, euh, une image sur deux, c'est soit du, soit un citron, soit quelque chose comme ça. Donc non, je vais pas faire ça. On va pas se mentir, je je fais pas ça. Mais par contre, ajouter des petits éléments, donc ouais, comme euh, comme cette feuille. <rire> Ouais, pourquoi pas mais après c'est un peu plus compliqué parce que euh, tu essayes, essayes de reproduire des choses mais c'est pas c'est pas le mieux je t'avoue que c'est ouais. pas forcément mon
0: non mais c'était plus euh, vers là comme tu disais tu vois tu avais cette idée de mettre une feuille et du coup les gens se disent mince est-ce que ça va se manger est-ce que c'était quelque chose que en tout cas de surprendre tu vois voilà, visuellement. Là, là
1: pour le coup ouais, c'était euh, c'était mon, mon objectif. C'était franchement l'objectif. Et puis bon, bah, ici, y a, comme tu le vois, il y a les forêts qui sont un peu... Oui. Euh, qui sont juste autour. Donc euh, moi, me faisant énormément de vélo, c'est vrai que quand tu, quand tu te bats, tu vois les feuilles. Inconsciemment, tu t'inspires tu de tout. Tu t'inspires de la nature, tu euh, t'inspires des œuvres d'art, tu t'inspires du quotidien au final. Et c'est vrai que tu te bats, en fait, euh, ça on peut carrément le refaire. Quoi. Tu fais un chablon. Et, euh, tu vois... Oui. Tu, tu, Chablon, tu les cuis, tu cherches, tu brûles un petit peu ton produit, voir ce que ça donne ce qui donne encore un goût différent euh, du produit initial et c'est cool c'est un jeu en fait ouais. hein, si tu veux
0: Est-ce que le fait d'être arrivé dans une nouvelle région, genre là en Ardèche de voir des nouveaux paysages que t'avais pas forcément l'habitude de voir et tout ça t'a ouvert euh, tu vois, une nouvelle créativité, est-ce que tu as eu de nouvelles inspirations
1: Bien sûr, complètement Après euh... Sans te mentir, je euh, suis arrivé de Provence, donc euh, oui. les, les paysages étaient, euh, oui. étaient sensiblement les mêmes pour, pour ma part, parce que j'étais en plein cœur des Alpies, donc à Saint-Rémy-de-Provence. Donc là, on avait euh, un petit peu sensiblement euh, les reliefs. Mais oui, quand je suis arrivé ici, c'était complètement, complètement différent, parce que déjà, euh, bah, tu arrives, euh, comme je te disais, tu as les châtaigniers qui sont un petit peu partout, donc oui. euh, les couleurs ne sont pas les mêmes, l'ambiance n'est pas les mêmes, le climat c'est sensiblement sensiblement même sensiblement le même mais avec une petite différence euh, de, de température donc ouais ça ça aide ça aide à la créativité et puis euh, c'est pas t'as pas la même euh, comment dire as pas la même ambiance tu vois en Provence c'est beaucoup plus euh, je dirais un peu plus festif ici c'est un peu plus reposé calme donc forcément ça, ça influence sur ton processus de création bien évidemment
0: et ça tu l'as vraiment senti dès le départ est-ce que il te faut quand même un petit temps d'adaptation, de comprendre le mode de fonctionnement. Ouais, euh,
1: que... Il m'a fallu un peu de temps pour le fonctionnement. Je t'avoue que c'était un peu le, le choc des cultures hein, quand, tu, <rire> quand, quand, quand tu arrives de la Provence. Et as... pourtant, c'est pas si loin. Oui, c'est pas... à deux heures, un peu. franchement, à deux heures de route. Et c'est vrai que quand tu arrives de la Provence où tu as... Enfin, as tout, et là tu as l'impression que tu es dans, dans un autre monde au final. <rire> oui, c'était un peu le choc des cultures. Il m'a fallu franchement un mois avant de m'adapter à tout. Puis tu arrives dans, dans un restaurant où tu ne connais pas personne, ouais. tu connais personne, tu connais pas forcément la cuisine du chef, tu connais pas euh, tu connais rien au final, tu connais pas les attentes de la clientèle, malgré que bah, l'Ardèche c'est pas non plus la, 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 la région qui, est la plus, euh, qui bouge le plus, on va pas se mentir ouais. hein. mais bon, tu, tu sais que tu vas, devoir, tu vas avoir des attentes mais tu sais pas forcément lesquelles, et ouais il faut au moins pour t'adapter vraiment bien, il te faut au moins euh, quelques mois pour voir ce que la clientèle veut, ce que le chef veut, ce qui est très important, parce ouais. qu'au final, tu rejoins une équipe, tu rejoins ouais, le chef, ouais. donc il faut, euh, il faut aussi aller dans son sens de marche, euh, adopter sa philosophie. Et euh, ouais, je t'avoue que ça n'a pas été, été facile. Hein.
0: Non, mais j'imagine, et puis, euh, c'est vrai que, tu vois, comme tu le disais, je pense qu'il faut aussi le temps que ta créativité puisse revenir avec ce ça. nouvel environnement et pouvoir t'habituer à ces nouveaux paysages, à ces nouveaux... Mmh. Produit, parce Bien que sûr. du coup, c'est ah bah la oui, première fois produits. que tu as travaillé.
1: Ah, mais bah la châtaigne, c'était magique. Hein. Je pense que si oh, le premier dessert à châtaigne. Oh. Je pense que c'est ça, ça a effacé de suite. Hein. Là, là, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'était, c'était un calvaire. Hein. Pour moi, c'était un vrai calvaire. Hein. Je me dis, mais arriverai jamais. C'est pas possible, Châtaigne, C'est à part le omnicue au Châtenne que tu vois un petit ouais. peu partout. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire Et c'est vrai que Stéphane, bah, le chef, m'a beaucoup aidé hein, là-dessus. Mais c'est vrai que oui, bah après, bah oui, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu fasses plein de choses. Mais c'est vrai que c'était un sacrément Et puis là, c'est ma première place de chef. Donc quand tu, quand tu travailles toujours sous les ordres d'un chef pâtissier, enfin, tu as, il faut que tu arrives à, à dégager ta propre personnalité. Oui. Et quand tu pars... Ouais, bah moi, je suis parti de Provence. J'avais un, un chef avec qui je travaillais. Donc moi, j'étais dans sa vision... Euh, je travaillais avec lui, donc j'avais ses techniques, ses façons de faire. C'est vrai que bah, quand tu fais ta propre, ta première carte, tes propres ouais. desserts, c'est quelque chose qui est complètement différent, c'est d'un monde à l'autre. Et il faut que tu trouves ta déjà, tu trouves ta propre créativité, ce qui est pas mince à faire. Et puis ta personnalité pour qu'on puisse te reconnaître dans tes assiettes, on dit bah tiens, ça c'est ça c'est le dessert de Xavier, et bah tiens c'est le dessert. Euh, je sais pas moi, mais titre que d'autres chefs pâtissiers, tu, tu le vois direct, tu dis ben ah ouais non mais ça c'est lui direct et t'as pas besoin de voir. Et cette identité est vraiment très compliquée à, à trouver. Il y en a qui arrivent même pas à la trouver sur une, une carrière. Hein. C'est pas pas être méchant de le dire, hein, mais, oui, mais c'est très compliqué oui. de, de pouvoir euh, poser sa personnalité dans les 7, ouais.
0: Toi comment t'as fait
1: <rire> Bon bah ben, ça c'est le talent. Hein, <rire> On s'en va couper, <rire> mais bien évidemment. Euh, non, comment alors, comment j'ai fait pour trouver cette création Je sais pas si je la trouve vraiment. Euh, je pense que je l'ai trouvé. Je suis sur la bonne voie, mais c'est pas facile. C'est un état d'esprit. Moi, je pense que euh, déjà, il faut que, tu sois, faut que tu sois en phase avec toi-même. Tu saches vraiment ce que tu veux ouais. et dans la direction que tu veux aller. Déjà, si tu as ça, tu as une bonne partie des clés. Euh, que tu trouves les produits que tu que tu, mettes, que tu valorises tes produits que tu te dises bah, tiens je vais travailler ce produit de, ces, de cette façon tout en restant dans ton univers mais, partons, euh, mais par contre ne pas avoir euh, de redondance tu vois ce que oui. je veux dire parce que si tu fais exactement les mêmes designs dans ton assiette euh, ouais c'est bien mais à un moment donné les clients vont se lasser et puis même pour toi c'est pas forcément le, le plus cool c'est pas, pas plus le plus génial. intéressant et ça, c'est aussi une chance qu'on a dans, dans la restauration, c'est que tu peux vraiment t'éclater. Tu peux t'éclater, ouais. tu peux. Un, moi, je, la pâtisserie, je la prends comme un jeu. Tu vois, c'est un jeu. Euh, certes, c'est mon métier, mais moi, je viens le matin en me disant, bah, tiens. Euh, bah là on arrive au printemps, les premières fraises arrivent, allez bah, menu du jour, enfin le menu de la semaine, on va se faire, on va travailler autour des fraises et en même temps ça te permet de, de faire un petit rodage sur les prochains desserts de la carte, oui. Tu vois, pour faire des nouvelles techniques, pour essayer des, des choses. Mais ouais il faut, euh, il faut oser et moi j'utilise un petit peu cette fenêtre-là pour, euh, pour me roder sur la carte et puis ouais pour me, pour me faire plaisir parce que la pâtisserie ça reste quand même du partage, ça reste un jeu. Pff, ouais, comme je viens de te le dire, c'est un, un jeu pour moi la pâtisserie. C'est euh, avant tout de la passion, un jeu, et puis euh, je le prends pas comme, euh, comme quelque chose de. Comment dire de, Oui, de contraignant. Très... Oui, de contraignant, exactement.
0: Euh, C'était quoi les saveurs de ta toute première création
1: Ici, au Vivarais
0: Non, non, de... tout le temps.
1: Voilà, <rire> oh on alors... <rire> Alors ma première création, la première chose que j'ai faite, je me rappelle, c'était avec ma mère, c'était un biscuit de Savoie, donc on va pas dire que c'est une création, hein. ça c'était, euh, je pense que ça devait être dans, dans Femme Actuelle, un truc comme ça, on a pris la recette avec maman et puis on a fait ça, j'avais 9 ans, et euh, je pense que c'est à peu près à ce moment-là où je me suis dit qu'il ouais, y avait quelque chose à faire, hein. parce que vendre des gâteaux c'était un super business, donc euh, il y avait quelque chose à faire, après ma première création... Euh... Oh, je ne saurais pas te dire. Mon premier, je peux te parler de mon premier dessert signature, si tu mm -hmm. veux. Premier dessert signature, c'est fait. C'est le premier dessert que j'ai fait ici au Vivarais. C'était un dessert autour du miel, vraiment 100% 100% miel. Et j'avais appelé de, de la ruche à l'assiette, tout simplement parce que on a un excellent, un excellent apiculteur et euh, qui est un ami, qui est un ami à, à notre chef. Et il est venu, on a parlé un petit peu. Et j'ai vraiment voulu euh, travailler. Les, tout, le miel sous toutes ses formes ouais. en, en incluant la cire, euh, le pollen euh, bah, le miel bien évidemment mais sous, sous plusieurs textures et euh, un croquant, moelleux parfait glacé, enfin ouais. vraiment tout et je trouve que c'est super important d'autant plus que maintenant les abeilles tu les vois partout, tu vois toujours du miel partout euh, sublimé dans, dans tous les, les places dans tous les grands restaurants et ça moi j'ai je me suis dit que c'était quand même très important de faire euh, un dessert à base de miel. Ça m'avait parlé, tu vois. C'était ouais. pas genre, je vais prendre un produit. Le miel est venu tout naturellement euh, dans ma création. Et ce dessert signature, euh, je pense que... Ouais, j'en suis très fier. Suis, fr franchement, j'en suis vraiment très fier de, de ce dessert.
0: Visuellement, il ressemblait à quoi
1: Alors, visuellement, on est euh, sur quelque chose de très graphique. J'ai un... Je, pourrais, je peux même te le montrer comme ça. Je
0: l'avais vu, mais c'était pour les auditeurs. c'est est-ce que c'est un petit cylindre? Euh, oui
1: exactement, c'est un cylindre euh, avec, en, en forme d'alvéole. Ouais, voilà, en forme d'alvéole. Et en fait, dans ce cylindre, si tu veux, j'ai fait un, un parfait glacé au miel. Mm -hmm. Donc miel de lavande, parce qu'on allait, on, a les, euh, on a les champs oui, de lavande bah oui, pas loin. Plus. Voilà. Et euh, le miel de lavande, c'est typicité qui est, euh, c'est un miel très parfumé. Et quand tu le chauffes, enfin moi pour le pour le coup, j'aime bien. Enfin euh, quand j'ai fait le parfait, je le chauffe à une certaine température et on, on a un petit goût de. Euh, de cire d'abeille, c'est assez, assez, assez typique, j'aime beaucoup. Tu as, as une, tuile, une tuile au miel, okay. donc qui est en forme d'alvéole, qui, qui fait le gros tube à l'extérieur. Oui. Au milieu, tu as un, un tube de, far, de parfait glacé au miel de lavande. En dessous, un petit crémeux au chocolat, vraiment pour venir faire le liant. Parce que sinon, euh, tu n'as pas, pas de liant, donc tu n'as aucun fil conducteur, donc ce serait un peu dommage. Et euh, en dessous, tu as un, un gel de vinaigre de miel qui va venir okay. donner l'acidité et puis la fraîcheur. Et sur les côtés, tu as tout simplement une panna cotta à la cire d'abeille. La okay. cire d'abeille, je l'ai fait infuser pendant une journée et ça va donner quelque chose... Bah, je ne sais pas si tu as, si as déjà fait du parquet. Tu sais, quand, tu, ouais. quand tu lustres un parquet, tu as une odeur un peu de cire. Ouais. Bah, c'est à peu près ce que tu as, mais en bouche. Et, euh, et c'est assez intéressant. Et quand tu, tu fais, euh, quand tu manges ce dessert, tu as une osmose parfaite où tu as le miel, l'acidité, la fraîcheur, euh, la cire. C'est quelque chose qui est... Euh, c'est quelque chose où qu il faut jouer avec les équilibres si c'est un dessert qui est mal équilibré il n'y aura aucun intérêt mais par contre si ton équilibre est bien ouais. c'est quelque chose qui est fantastique
0: et est-ce que travailler 100% autour d'un même produit c'est quelque chose qui t'a plu et que, enfin, tu vois, qui t'a pas mal inspiré et que t'as envie de refaire
1: oui, complètement. Ça, oui, c'est très inspirant parce que euh, déjà, ça te force à, à travailler euh, son produit dans, ouais. dans l'intégralité. Alors, le miel, ce n'est pas, pas non plus le, le plus compliqué.
0: Oui, mais déjà, le pollen plus la cire, tu vois, ça a des goûts aussi un petit peu prononcés. Euh. Bien
1: sûr, c'est vrai que ça, il faut réussir à l'adapter. Ouais. Après, ce n'est pas, euh, pas non plus le plus dur ouais. par rapport à, à d'autres <rire> produits Ou je ne sais pas si tu vas la la carotte, il faut, euh, tu vas le centrifuger, tu vas utiliser la fan, tu vas utiliser ouais. tous les produits. Oui, c'est quelque chose qui est franchement bien il faut... Euh, je pense que, de toute façon, c'est l'avenir. Hein, à l'heure où on est, on parle de cuisine responsable, l'éco-responsabilité. Toutes ces choses-là, oui, il faut, faut vraiment, faut vraiment en, être, en être conscient, bien évidemment. Moi, ouais, C'est quelque chose, je pense, que je vais continuer à faire.
0: Et c'est quelque chose qui tient à cœur, cette notion d'éco-responsabilité en cuisine Oui, complètement. Et comment tu... Par quoi ça passe dans ta pâtisserie à toi
1: Alors déjà, on va essayer... Enfin, je vais essayer de ne pas aller chercher mes produits au bout du monde, Oui. d'accord euh, ça déjà on va essayer de... il y a des choses qui sont pas forcément c'est très... facile à dire mais bon le chocolat tu vas pas le chercher en Ardèche hein. donc, oui. euh, donc déjà il y a des choses que tu ne peux pas faire mais après ça passe par les circuits courts tu passes directement avec tes producteurs nous on a de la chance euh, d'avoir un producteur d'amandes qui est à une heure d'ici on va pas s'amuser à acheter des, des amandes oui. en Espagne plus servir l'audi euh, voilà c'est le nec plus ultra pour moi on passe par, les, par nos petits producteurs on a les maraîchers on a aussi un, on a un potager qui est à 45, 45 mètres de l'hôtel, donc on n'est pas encore autosuffisant, mais bon, tu vois, ça, ça ouais, nous aide aussi. Ouais, C'est un premier pas vers ça. On a un composteur euh, où on y réutilise ce compost pour, pour alimenter nos, notre potager. Donc y a, déjà, il y a une notion, une, une prise de conscience, ouais. Et ce qui est déjà très important
0: oui mais c'est clair mais puis je pense que effectivement quand tu le dis quand t'as ton propre potager que tu choisis euh, les fruits que tu vas mettre dedans les légumes les herbes et tout pour toi après les travailler c'est le bonheur as... et puis je pense t'as pas le même approche des non. herbes quand tu les travailles quand c'est aussi toi tu vois qui Exactement. qui a choisi qu'elle soit là
1: ouais, c'est ça et puis quand tu les, quand tu les quand tu les cueilles tu peux les goûter en instantanément ouais. et puis, il te viennent des il te vient des petites associations tu dis bah tiens ça c'est avec la menthe là parce que forcément il n'y a pas qu'une seule variété de menthe t'en as en as plein donc tu prends la menthe chocolat la menthe ouais. citronnée la menthe réglisse enfin ouais il y a énormément de choses et quand tu goûtes tu dis, ah ouais mais tiens ça on peut peut-être l'utiliser comme ça on peut peut-être l'utiliser avec euh, ou carrément faire un sorbet à la menthe hein, c'est ouais. quelque, quelque chose qui est top et euh, ouais c'est tr relativement très intéressant et puis t'as cette euh, t'as ce, ce feeling avec euh, au final la nature parce que t'es vraiment là tu peux pas t'as aucun ouais. intermédiaire c'est tu sais, euh, tu vas directement au plus proche du produit, donc euh, c'est top. Quoi. Ça, c'est quelque chose, on se sent privilégié quand on peut le faire. Parce que quand tu passes une commande, tu dis bah, il me faudra trois bottes de menthe. Ouais, bah, c'est très bien. Tu sais que ta menthe, elle vient d'à côté, mais quand tu vas la chercher, je trouve que c'est un, mm. un sentiment, un, un rapport avec la nature où tu es privilégié parce que c'est quand même quelque chose de, de fort.
0: Ah, c'est ça, puis tu vois combien il en reste. Enfin, tu vois, ouais, au exactement. pire, si tu n'en as pas assez, bah, tu peux aller en, enfin, en rechercher. Et Tu plus. Euh, c'est le même truc où tu te dis, bon, il faut que je calcule en amont les quantités. Et là, t'es un peu plus... Euh
1: ouais c'est ça bon après sauf si c'est en plein service et que c'est un peu que la cata je me vois mal aller mal aller au potager traverser la rue et tout ce qui pourrait être assez marrant au moins les clients diront qu'il y a un problème alors on est ultra on peut pas on peut pas on peut pas mentir sur on peut pas mentir sur sur la provenance c'est sûr mais bon je me vois quand même mal le faire mais c'est c'est franchement cool ça c'est quelque chose on est très chanceux d'avoir ça
0: c'est sûr mais c'est vrai que je trouve que c'est ce qui fait la différence dans pas mal de resto euh, bah, justement qui sont pas à Paris, qu'à Paris c'est compliqué, c'est très compliqué, Mais ouais. donc c'est vrai que c'est je trouve que c'est beaucoup ce qui fait la différence euh, ça fait son, son propre potager. Quoi, et puis
1: même quand tu as les clients qui disent enfin, quand, quand tu expliques l'histoire euh, des légumes, de tes fruits, de tes légumes ouais. aux clients, et, euh, bah, déjà ça te fait un lien, un lien conducteur avec eux et euh, eux comprennent beaucoup plus facilement ta démarche, que ce soit autant qu'en cuisine qu'en qu pâtisserie. Si tu as l'équipe de salle qui va venir raconter cette fabuleuse histoire ouais. aux clients. Euh, déjà, le client lui euh, perçoit quelque chose de différent parce que dit bah tiens c'est en plus les légumes qui sont enfin les fruits et légumes qui sont à 45 mètres d'ici. Donc il y, y a une, une vision euh, perceptible euh, qui change. Ouais, c'est clair. C'est très très c'est franchement cool. Et puis les clients euh, quand, euh, quand ils viennent dans, dans ce type d'établissement, ils cherchent quand même un peu une expérience euh, quoi qu'il en soit. Donc c'est d'autant plus euh, d'autant plus d'autant plus cool, d'autant plus. Euh, ah, c'est oui. franchement mieux. C'est
0: vrai que l'expérience est complète en fait. Tu te dis oui, j'ai mangé ce qui est juste en face de la rue quoi.
1: Exactement. Là on est, on peut se dire qu'on est locavore. Là, si <rire> que, je sais pas si ce terme se dit encore, mais enfin on est vraiment au plus près, au plus près du terroir
0: ouais, c'est ça. Euh, C'était quoi les saveurs de ta toute dernière création?
1: Alors, mais je suis en train de la faire d'ailleurs cette création euh, très franchement euh, là je suis sur euh, alors on a la chance d'avoir une laiterie aussi euh, avec les bains, la laiterie Carrier qui est euh, je crois que j'ai jamais mangé euh, de yaourt ou de crème aussi bonne <rire> je te jure, pourtant j'en ai, ai goûté pas mal mais ces produits sont fabuleux, du coup je m'en suis inspiré avec euh, du chocolat et du persil plat donc voilà, là, la, la création sur laquelle je travaille c'est du chocolat au lait euh, associé à du yaourt et euh, du persil là.
0: ok et as une idée déjà du visuel aussi
1: euh, ouais alors, alors le visuel c'est pour moi il passe en secondaire là pour cette création oui. il va passer en secondaire okay. là euh, sur, ce, sur ce type de dessert j'ai envie de travailler du persil <rire> si, en fait on arrive sur le printemps ouais sur le printemps voilà <rire> persil, allez, allez, persil <rire> voilà, mais alors pourquoi, comment, je sais pas si tu veux euh, quand je suis en vacances moi j'adore c'est aller à Paris et je vais rencontrer bah, les producteurs, là les producteurs du chocolat, Nicolas Berger. Euh, J'ai eu la chance d'aller à la maison du chocolat rencontrer Nicolas Cloiseau. Après j'essaie de, de faire un détour pour, pour voir des copains qui sont chefs pâtissiers euh, ou me faire des palaces. Et c'est vrai qu'au bah, final, nous en province, on n'a peut-être pas la même perception des produits que ce qui se fait à Paris. Donc c'est toujours bien d'aller voir un petit peu chez les copains, voir comment ça se passe. Et euh, bah, ça, ça t'ouvre un petit peu ton univers. Tu vois ce que je veux dire et là, sur le coup, j'avais envie de travailler du chocolat du chocolat au lait, du persil, et j'adore le yaourt, donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va travailler ça. Et euh, Franchement, euh, si ça passe, bah, c'est très bien, ça passe pas, on passera à autre chose, hein, c'est pas un problème, mais il faut oser. Et puis là, pour le coup, je pense que c'est un pari qui est, qui est gagnant, parce que le persil est quand même pas mal, le chocolat au lait, c'est franchement une, une valeur sûre. Après, c'est juste le, le dosage à faire. C'est juste euh, bien maîtriser les, les quantités pour avoir euh, un dessert qui, est, euh, qui sera oufissime. Mais ce n'est pas mince à faire, par contre.
0: <rire> c'est vrai que le persil, c'est quand même aussi assez fort.
1: Euh. Ah, c'est assez fort. Le chocolat au lait, euh, bah, finalement, euh, les gens, oui. quand, tu, quand tu annonces un chocolat au lait à la carte, ouais, ils sont un petit peu perplexes. Mais il faut que tu leur expliques bah, que la démarche du chocolatier euh, qui me fournit le chocolat, donc Nicolas Berger, euh, fait un chocolat au lait à 60%. Donc, déjà, mmh. généralement, oui, les chocolats au lait. La la... ouais, c'est du chocolat au lait. Ouais, c'est du chocolat qui est high-tech. Déjà, on... <rire> là, on est level-up, quoi. Donc, est on n'est pas là pour rire, quoi. Donc... Non, mais c un... en plus, c'est un produit qui est absolument, euh, qui est, comment te dire, qui est magnifique. C'est un produit sublime. Donc, euh, même le chocolat se suffit en soi. Mais bon, il faut quand même, euh, il faut quand même qu'on se fasse plaisir, quoi. Donc, euh, donc les, ouais, c'est euh, sur ces sur ces saveurs que je travaille actuellement, là.
0: Est-ce qu'un bon dessert, enfin, un très bon dessert, c'est quand chaque élément du dessert se suffit à lui-même
1: Moi, je sais pas. Oui, certainement. <rire> Après, si chaque élément suffit à lui-même, tu le mets sur une assiette et puis tu, tu oui, le ouais. tu le dégustes <rire> comme ça. Donc ça, ce sera le meilleur des desserts. Moi, je pense qu'un bon dessert, déjà, il faut que tu sentes l'amour que le, que le que le chef pâtissier a mis. À faire, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'on sente une, une passion dans l'assiette et puis euh, et puis qu'il y ait de, de bons dosages. Parce que si tu as un dessert, tu peux avoir le, le dessert le plus beau du monde et qui te donne le plus envie, et qui en fait, au final, il soit pas bon, c'est pas, pas oufissime quoi. Donc, ouais, après, il faut quand même qu'il euh, qu reste simple dans les goûts. Parce que si tu as un dessert avec 15 000 saveurs, tu ouais. c'est pas lisible. Il faut quand même que tu, restes, que tu restes logique et que tu restes te clair dans les goûts. C'est super important ça.
0: Très clair. Ça, ça te va ça Ça me va, ça me va. J'ai pris en note. <rire> <rire> ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: Alors là, oh là, la pâtisserie, ça serait mentir de dire que c'est toute ma vie. Mais... Non, en fait, pour moi, la pâtisserie, c'est enfin, une partie intégrante de ma vie. Je pense que je vis pour ça. C'est une passion, euh, très franchement, je ne je le, le vois pas comme un métier en fait. Je le vois plus comme, euh, ouais, c'est ma passion, j'aime ça. Je Et pourrais à quel pas moment... Dire, euh... Je pourrais pas te dire plus quoi.
0: <rire> à quel moment est-ce que tu es tombé dans la marmite
1: <rire> Mais Alors si tu veux, euh, <rire> je pense que c'est dans les gènes. Je pense que ça devait être dans les gènes, parce que ma mère, est, euh, ma mère était dans, dans, le, dans le domaine du, de la salle. Thank you. Et mon père était boulanger, pâtissier, glacier, ah confiseur oui. chocolatier. Donc il était... Il <rire> savait de quoi il parlait, papa. Et en fait, quand mes parents m'ont eu, enfin quand je suis né ils ont complètement changé de, de métier pour pouvoir euh, vraiment avoir une vie de famille et pour, euh, pour pouvoir m'élever. Euh, voilà, pour, pour avoir du temps, passer du temps avec moi. Mais j'ai des oncles qui étaient, qui étaient cuisiniers aussi. Donc je pense que c'est vraiment un gêne. Mes deux grands-mères étaient d'excellentes cuisinières. Ah oui. Donc euh, ouais, ouais, on était... Ça rigole pas. Euh, ouais, 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 donc euh, je pense que c'est... C'est venu, venu tout naturellement. Mais si tu veux, pour la petite anecdote, moi, la pâtisserie, à la base, c'était absolument pas le domaine que je, que je visais. Moi, c'était vraiment la cuisine. Et au lycée hôtelier, j'ai fait, donc, fait mes, mes études au lycée hôtelier. Et arrivé à, à la fin de, de mes 4 ans, je me suis dit, bon ben, pour être un bon chef cuisinier, il faut quand même avoir des notions de pâtisserie. Ouais. Donc j'ai décidé de, de postuler, parce que nous, c'était une sélection sur dossier. Okay. Euh, les classes de mention pâtisserie tu avais je crois 15, 15 places pour 95 demandes donc euh, il, fallait, euh, il fallait quand même charbonner quoi. il fallait être un des meilleurs et donc euh, bon, j'ai eu de la chance d'avoir été sélectionné hein, pour le coup et, euh, et euh, j'ai fait des stages euh, j'ai fait, fait deux stages à ce moment là, j'ai rencontré des chefs qui m'ont transmis cette passion de la pâtisserie et je suis jamais reparti c'est quelque chose au final que j'ai appris, appris à aimer
0: Qu'est-ce qui t'a plus finalement plu et convaincu dans la pâtisserie que dans la cuisine
1: bah, Je pense cette notion de rigueur. Tu vois, euh, parce que la pâtisserie, c'est difficilement rattrapable. Tu vas en ouais. cuisine, tu... <rire> Enfin, tu, peux, tu peux louper 2 trois petites choses, mais tu les rattrapes derrière. Donc c'est plutôt, plutôt bien. Je dis attention, hein, la pâtisserie c'est quand même un métier dur. Hein, pas, la cuisine c'est un métier dur, on oui. hein, va pas se mentir. Mais c'est vrai que la pâtisserie, <rire> tu as une notion de rigueur qui est, qui est beaucoup, plus, beaucoup plus importante. Tu as les grammages, hein, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux. Et puis tu peux t'exprimer euh, d'une façon différente. Tu t'exprimes d'une façon différente et puis, euh, et puis une certaine sensibilité en, en pâtisserie que tu n'auras peut-être pas forcément en cuisine
0: un
1: okay. bon côté sensible, ça. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui fait un bon dessert à l'assiette, selon toi
1: Alors, un bon dessert à l'assiette. Bon, déjà, il faut être cohérent dans, dans les saisons. Hein, tu ne vas pas proposer un dessert à la fraise en décembre. C'est prohibé, c'est interdit. Tu fais ça, mm -hmm. c'est un motif de licenciement grave. Hein. <rire> <rire> un bon dessert à l'assiette, je pense qu'il faut, euh, faut déjà que, euh, il faut que ton dessert soit structuré. Il ne faut okay. pas que ce soit un dessert qui soit ultra mou, euh, sans, sans mâche, sans rien. Il faut Pour moi, le dessert, il faut qu'il ait du volume, il faut qu'il ait euh, des saveurs franches. Comme je te disais tout à l'heure, le chocolat, le persil et puis le yaourt sont trois éléments. persil est fort, le chocolat bah, va t'apporter cette rondeur et le yaourt va t'apporter un petit peu cette acidité euh, lactique euh, que si tu enlèves, bah, le chocolat et le persil, ça sera bien mais ça sera trop gras. Si tu enlèves le chocolat, ça sera trop acide et trop fort. Si tu enlèves le persil, ouais. ça ne sera, ça sera pas possible. Tu n'auras pas, ce, auras pas ce, ce caractère que tu as dans l'assiette. Donc je pense qu'un <rire> bon dessert-assiette, il faut qu'il y ait maximum trois saveurs. Okay. Déjà trois saveurs après il te faut de la mâche il te faut un, quelque chose qui soit texturé il te faut un sorbet il te faut une sauce à peu près comme en cuisine si tu veux okay. en cuisine on construit nos plats avec euh, avec plusieurs choses bah, la, la pâtisserie c'est pareil et moi je je me force à pas for... c'est pas que je me force mais je j'applique Je ces... t'impose cette rigueur o, ouais je m'impose cette rigueur et puis euh, ouais je m'impose je m'impose cette rigueur c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt bien dit ça <rire> Mais bon, il faut que tu sois... Euh, si tu t'imposes ça, il faut quand même que tu le fasses avec, euh, avec envie.
0: Et qu'est-ce que ça doit susciter à la dégustation, un bon dessert à l'assiette
1: Une émotion. Si, si tu n'as pas d'émotion dans de, un de dessert à l'assiette, c'est que tu as loupé ton dessert. Enfin, c'est pour moi. Après, il faut, euh, bah, il faut que tu retrouves l'univers du chef dans ton assiette. Si, euh, comme je te dis, on est en Ardèche, il faut quand même que tu retrouves un petit peu les produits marqueurs. Donc, avec ouais. l'Ardèche et tout. Tu vas pas, il faut vraiment que tu restes déjà dans, dans l'univers du chef. Si tu vas t'amuser, euh, parce que généralement, ça arrive assez fréquemment, tu, tu changes de restaurant, mais sans bouger de ta chaise. Tu vois, il y a un univers qui est différent entre la cuisine et la salle. Ça, c'est déjà, si tu ressens ça, c'est que bah, tu as perdu. Quoi. Là, là, là tu as perdu ton temps et puis euh, c'est un peu dommage. Il faut que tu restes dans une ligne directrice cohérente. Et après, quand tu, euh, quand tu arrives euh, au dessert, <rire> il, faut que tu, ouais, il faut que tu aies une certaine émotion que, euh, te, que ce dessert-assiette te, te, te transporte euh, soit dans tes souvenirs euh, d'enfance, soit dans, dans quelque chose qui te rappelle quelque chose.
0: Qu'est-ce que c'est l'émotion ultime Justement, toi, celle, tu vois, euh, par excellence que tu veux faire vivre à tout le monde.
1: Alors, ça m'est arrivé une fois. Je... C'est quelque chose de très simple. Alors, tu vas rigoler. Euh, J'étais en Provence. Et euh, on avait, on avait des, des tours opérateurs qui venaient. Et donc, c'était des Américains. Donc, les Américains raffolent du chocolat. Donc, on avait fait un mi Un truc vraiment simple. Mi-cuit euh, mi au chocolat, sorbet le truc classico. Et on a été appelé avec, euh, avec mon chef. <rire> en fait, cette dame a pleuré, a, a, a pleuré. tellement Elle avait adoré le dessert. Et je pense que pour moi, c'était une des tu vois c'est bête mais ouais. euh, c'est un micuit enfin tu te dis ouais quand tu vois les, en disant, euh, enfin quand on te dit le maître d'hôtel tu vois ouais, elle a pleuré tu vois c'est pour moi pour un con hein. c'est pas possible et en fait quand tu fais susciter ces, cette émotion alors moi je à je faire je vais, mon objectif c'est de faire pleurer, pleurer personne ouais, c'est pas forcément mon objectif de faire pleurer tout le monde mais c'est vrai que quand tu as quand tu as quelqu'un qui te dit waouh wow, ça m'a fait penser je sais pas moi ma grand mère ouais. qui me faisait ça en fait c'est quand on quand on arrive à toucher la corde sensible des gens en disant ça m'a fait penser à un événement précis je pense que tu as gagné là, là je pense que c'est le, le plus beau des compliments on a beau te, te sortir mon DMA c'était magnifique et tout mais quand on te dit ça me faisait penser à quelqu'un là je crois c'est encore plus puissant oui Donc, je ça, pense que toi, as... ouais, c'est ça. je pense que tu as déjà dû goûter des desserts en, en te oui. disant oh, ça me rappelle mon enfance je pense que euh, je, je pense que la personne enfin euh, le, le pâtissier qui t'a fait ça c'est le plus beau des compliments qu'il qu aurait pu avoir
0: je note. La prochaine fois que je ressens ça, je le dirai. Bah ce soir. Hein, <rire> oui voilà, voilà ce soir. Bah je tout dirai. C'est vraiment. Sinon, euh... Ça m'a fait penser. <rire>
1: ça m'a fait penser à mon enfance.
0: <rire> à la tarte à, à la mirabelle ah bah de mon
1: <rire> <rire> Ça c'est, ça c'est les produits que j'aime la tarte mirabelle. <rire> bon mais ça, ça tu, euh, tu le verras pas ici. <rire> non, je sais. Tarte y a à <la> rigueur mais.
0: <rire> mais Ça c'était pas mon enfance donc
1: <rire> ah, mais... ah mais toi c'est attends le cassis non.
0: Ouais un peu mais. J'en ai pas mangé tant que ça pendant mon enfance. Ouais. Moi, les gâteaux de mon enfance, c'était pas quelque chose. C'était quoi le
1: gâteau de ton enfance Alors, on va on faire part, de l'autre côté du on... micro. Voilà.
0: <rire> c'était des gâteaux très simples, tu sais, genre du... des... un gâteau à l'ananas avec les rondelles d'ananas ah, oui. sur le dessus, tu exact, vois. Ouais, je vois. Et puis ma mère faisait un gâteau au chocolat, très très classique, pour tous nos anniversaires. Ah recouvert mais... de Smarties
1: oh, mais ça c'est <rire> le, le fameux gâteau des Fafas
0: c'est ça, donc en vrai cool. très rapidement quand je me suis intéressée à la pâtisserie c'est moi qui ai un peu pris en charge euh, <rire> l'aspect sucré de la maison <rire> ouais,
1: <c 'est rire> pour cool, on ça. mange
0: autre chose que, que,
1: <rire> que le, le fameux gâteau Smarties
0: <rire> c'est ça, et encore ça c'était que pour les anniversaires oh. toi comment est-ce que tu choisis tes alliances de saveurs donc là tu disais que tu partais du persil par exemple euh, comment est-ce qu'après, tu te dis, tiens, le Bercy, je vais l'associer à ça, à ben
1: bah, Soit en, en, avec des souvenirs, en me disant, bah, tiens, j'ai goûté, goûté une association quelque part qui, qui m'avait bien plu. Ou soit, bah, je lis quand même un, un petit peu, énormément, je lis quand même assez les livres de cuisine. Donc, en lisant, bah, te viennent des idées ou bah, tu te dis, bah, as quand même des tu as des produits que tu aimes tu as la possibilité de les avoir euh, bah, dans ton potager ou ouais. autre part, tu te dis pourquoi pas les associer, c'est quelque chose où bah, je me dis j'ai jamais vraiment vu cette, euh, cette association nulle part, pourquoi pas essayer Après bah, ça paye, tant mieux, euh, tu auras fait un, un super dessert, ou soit euh, bah, ça paye pas du tout, tu as perdu du temps, mais au moins tu sais vraiment que, que c'est euh, pas faisable. Quoi.
0: Et donc tu t'inspires beaucoup en lisant euh, d'autres livres de cuisine, avec d'autres alliances euh... Du oui. Coup, tu te dis, tiens, ça, ça être sympa Oui,
1: bah, après, euh, après, moi, j'ai un, un... Comment ça s'appelle J'ai une espèce de... que j'utilise pas énormément. Euh, c'est un, un dictionnaire des saveurs. Mmh. C'est le... Le dictionnaire des saveurs. Ça, ça le dictionnaire ouais, pas pas la... La... Oui, je, je sais la plus. La le répertoire des saveurs. Le répertoire plus. des oui, saveurs, c'est quelque chose comme ça. De temps en temps, ça m'arrive de le lire euh, vraiment, déjà pour moi, pour ma connaissance mmh. personnelle, et puis un petit peu pour, pour l'adapter à certains desserts. Mais euh, tu... tu euh, comment te dire tu euh, t'inspires tu déjà euh, des saisons. Oui, forcément. en fait, déjà les saisons, euh, c'est très important. Après, tu sais plus ou moins ce que, ce que tu vas avoir, tu sais plus ou moins. Bah, en mai et en juillet, tu n'auras pas forcément les mêmes fruits, sachant que es sur la. Ouais, quand tu es dans la même <rire> saison, tu ne vas pas forcément utiliser les mêmes ingrédients, parce qu'au début et à la fin de oui, saison, Oui, euh, en force... plus. Donc, déjà, c'est euh, assez primordial de connaître ces euh, saisonnalités, les fruits, les légumes, euh, ce qu'il y a. Et puis Donc, les herbes
0: qui Exactement. au même moment. Euh...
1: Oui, bien sûr, mais il faut rester un minimum cohérent euh, dans la saisonnalité. Ça, c'est très important. Ça, c'est un des points d'orgue, euh, euh, c'est un de mes points d'orgue, ça.
0: On parlait de construction visuelle un petit peu tout à l'heure. Tu me disais que généralement, c'était secondaire pour toi. Est-ce que ça vient vraiment à la toute fin du coup de ton dessert Ou est-ce que parfois, euh, bah, le visuel te vient avant et tu veux recréer un dessert avec ce visuel-là
1: Oui, alors, exactement. Alors, ce n'est pas forcément secondaire. Là, pour certains desserts, oui. ça l'est. Mais oui, il y a des moments où bah, complètement, c'est un dessert qui a la carte actuellement. C'est le chocolat et le whisky. Euh, je me suis inspiré d'un S simplement euh, la lettre S je me suis inspiré, je sais pas, j'avais envie de faire un dessert euh, euh, en zigzag et en fait j'ai un, un petit peu creusé, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça je me suis dit bon bah ok on va faire un, on va faire un losange, on va poser un S et finalement ouais bah ça le fait super donc c'est cool et euh, il y a beaucoup de choses et euh, la chance qu'on a alors c'est à la fois la chance et, euh, et une malchance c'est d'avoir instagram instagram c'est mmh. très bien pour t'inspirer quand tu vois des, des constructions euh, architecturales qui sont absolument folles ça peut t'inspirer on a netflix netflix tu as des séries mmh. sur l'architecture tu as des séries sur les musiques tu as des séries sur tout et en fait l'inspiration tu la puises partout autant tu peux, tu peux très bien t'inspirer faire un dessert, euh, eh ben, là pour la dernière fois euh, le miel à base d'alvéoles, ben, alvéoles, euh, alvéoles d'abeilles donc tu t'inspires de ça, là mon dessert je me suis inspiré euh, juste un losange et un S, c'est quelque chose de fou et j'ai créé une bûche de Noël il y a maintenant deux ans je me suis inspiré euh, d'une colline qui s'appelle l'Escrinet chez nous et euh, j'ai vu je crois... Euh, le jour où j'ai vu ça, je m'étais fait un épisode de abstract qui est sur euh, sur Netflix où c'était l'art du cubisme. Enfin, okay. tu vois quelque chose qui était hors sujet euh, avec la pâtisserie, mais tu te dis bah tiens on va l'adapter. Et j'ai eu la chance euh, que mon ami Frédéric euh, m'ait mis à disposition une thermoformeuse où euh, lui m'a appris à travailler la terre. Enfin là, la... si j'entends ça, je vais pas dire des bêtises, mais euh, je crois je sais plus. Désolé Frédéric, mais je crois que je crois que c'est de la terre. Enfin c'était la, je sais plus exactement ce que c'était. Mais euh, donc, je l'ai sculpté, il m'a appris un petit peu tous les, tous les secrets pour, pour bien la sculpter, on l'a thermoformé, et là, c'était vraiment ma création de A à Z okay. en ayant créé. Donc, oui, le, le design est très important, malgré tout. Hein. C'est pas forcément secondaire. Oui, non, mais bien
0: sûr, mais... mais dans le sens, enfin, secondaire, dans le sens où ça vient à la fin. Parce que d'abord tu te concentres sur les le goût. goût du dessert, est, ouais,
1: le goût est très important, mais il faut pas négliger le, le visuel, c'est sûr. Mais euh, ouais, après les deux sont, sont parties intégrantes. Si tu as un visuel qui est pas ouf, mal, malgré tout, tu vois un dessert qui est pas ouf à table, tu n'auras peut-être pas ouais. la même appétence qu'un dessert qui sera absolument magnifique. Mais bon, c'est pas. Un, tu manges un dessert, tu manges pas avec tes yeux à la base. Hein. Il y, dû, il y a beaucoup de gens qui, qui l'oublient un peu en regardant sur Instagram en disant oh, ⁇ ça c'est trop bon, mais tu l'as goûté ?⁇ Non mais c'est trop beau, ouais, mais tu ouais. as une différence entre très bon et très beau. Oui c'est vrai. C'est ça... vrai
0: que tu as l'impression en regardant certaines vidéos visuelles et tout sur Instagram d'avoir presque goûté le truc et de te dire ⁇ oh là là c'était
1: trop C'est ça, beau. et en fait quand tu, quand tu le goûtes bah, tu te prends une sacrée claque parce que alors, soit c'est bon ouais. soit c'est pas bon. Oui c'est ça. Et, euh... Bon, malgré, tout, euh, vrai. malgré tout, à Paris, c'est ce qui ce qui m'est arrivé énormément de choses à Paris comme ça.
0: Hein. <rire> tu t'es laissé avoir par. Euh, bah ouais, euh, en fait, euh, tu <rire> tu
1: dis bah tiens, je vais aller à, à cette pâtisserie-là, hein, ça a l'air trop ouf et tout, euh, mais en fait, c'est dégueulasse quoi. Enfin, c'est pas bon. Hein.
0: <rire> bah, ce qui est très visuel, des fois, c'est vrai que ça a pas forcément ah, pas bon, euh, euh, bon. le même retour quoi. Euh. Tu vois, souvent, c'est très, très food porn, justement, avec beaucoup gens pralinés et des choses comme ça. C'est ça, visuellement, ça fait rêver. Mais après, potentiellement, c'est très, très sucré. Et du coup, c'est même plus très bon.
1: Non, c'est plus très bon. En fait, c'est là où Instagram joue un rôle de communication énorme. Mais par contre, on dépend peut-être du goût, parce que tu sais pas et tout. Et c'est vrai que les gens, quand tu voient quelque chose de très opulent, ils se disent, c'est une tuerie, mais... Bah après, ça ce n'est que mon point de vue. Hein. Je vais <rire> certainement me faire des ennemis avec ça, mais bon, après, euh, moi, je l'assume.
0: Non, mais il y a plusieurs personnes qui partagent ce point de vue. Yes.
1: ça, ça fait plaisir. <rire> euh,
0: D'ailleurs, est-ce que sur les desserts assiettes, il y a des genres de codes visuels, entre guillemets, à respecter euh, Je ne sais pas, par exemple, tu te dis, évoquer faut il y ait, euh, telle forme. Enfin, non, oui, je ne m'impose pas.
1: Mais... Euh, alors, la seule chose que j'essaye de ne pas faire, c'est d'avoir, euh, si j'ai si trois desserts à la carte, avoir euh, trois fois la même forme. Oui. Parce que déjà, si tu as trois personnes qui prennent tes trois desserts différents à la même table, tu vois trois ronds, ça ne donne pas envie. Quoi. Il faut quand même proposer quelque chose qui soit différent. Il faut, faut, faut vraiment essayer au moins de faire le minimum ça. Mais sinon, non, parce que quand tu vas travailler, je ne sais pas, un dessert à, la base, à base de fraises, un autre à base de rhubarbe, et je ne sais pas, moi je vais dire autre chose pas framboise, admettons, bah, fraise, framboise, rhubarbe, dans ta tête, ça t'évoque la rhubarbe, c'est dans la longueur, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus élancé. La fraise, ça sera beaucoup plus gracieux. Et la, tu vois ce que je veux dire mais, Et la framboise sera quelque chose qui sera un petit peu plus vigant, un petit peu plus acidulé. Donc déjà, dans ta tête, tu as des reliefs, tu as des reliefs et nous, on va essayer de leur transmettre sur l'assiette, et ça sera complètement différent. Je pense que c'est important, ça. Mais après, je, me, je me ne me fixe aucune limite. Hein. La seule oui. limite, c'est ton imagination. Oh.
0: C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler plus que les autres Le yaourt. Le yaourt d'ici.
1: Le yaourt d'ici, effectivement. <rire> le yaourt de c'est Ça, ça a été pour moi un coup de cœur. Je crois que si je ne le mets pas à la carte, euh, je suis pas bien. <rire> je suis pas bien. Le yaourt... Ça
0: euh... et la, la châtaigne.
1: Ouais <rire> Ouais, mais là, là j'ai l'impression de passer pour un, un châtaigne addict. Alors, par contre, il ne, il ne va jamais dire marron à un art des choix. C'est la châtaigne.
0: Pardon. Bah, j'ai pas dit marron
1: ouais, bien sûr mais on sait jamais parce que tu es encore en Ardèche, merci, hein, donc, merci. ah tu dis la crème de marron oula là yo, attention moi c'est moi j'ai eu le malheur de faire cette bêtise en disant oh, ben, c'est des marrons non non c'est des châtaignes Xavier ouais c'est la même chose non non c'est pas pareil oui ok d'accord en fait c'est pas pareil du tout mais merci euh,
0: pour ce type ah, écoute, avec
1: plaisir moi je, je donne comme ça c'est pour moi mais ouais on va revenir à, à mon ingrédient favori et ouais l'ingrédient fétiche c'est quand même le yaourt franchement c'est le c'est une magnifique découverte que j'ai faite ici et euh, ouais, le miel aussi j'aime beaucoup, mais le yaourt reste quand même très prédominant.
0: Très bien. Et oh. chocolat aussi. Ouais. Après tous, hein. Un... Non, ouais, La non, fraise. mais.
1: Non, non, en vrai, euh, ya yaourt, ça c'est sûr, et chocolat aussi, c'est quelque chose que j'adore. J'aime vraiment beaucoup.
0: Yaourt, miel et chocolat, c'est ton ouais. top 3.
1: Voilà, on peut même faire un dessert avec yaourt, miel, chocolat, ça passe. C'est vrai. Est-ce voilà. que tu l'as déjà fait Non, mais j'ai l'impression que ça tu me sera un petit défi. Voilà. voilà. Eh ben, écoute, on... Le défi est relevé.
0: Parfait, je reviendrai le goûter.
1: Et avec grand plaisir.
0: Euh, et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne plus de fil à retordre, qui est plus compliqué à appréhender Pas forcément parce que tu l'aimes pas, et ce ne sera pas la châtaigne, puisque non. du coup tu, tu l'as appréhendé, <rire> je... c'est fini.
1: Alors, moi, il y a un... Pff, Non, pas, euh, pas vraiment. Parce que généralement, moi, j'ai la, la chance d'avoir euh, plus ou moins la liberté. Enfin, J'ai de la chance euh, ici au restaurant d'avoir la liberté de faire ce que je veux tout en restant cohérent avec les plats. Donc euh, non, je travaille vraiment les produits que, que je veux. Donc je vais pas m'amuser à alors, je, je vais pas m'amuser à travailler à part du pour kiwi, euh, oui, <rire> parfois la châtaigne effectivement. Mais c'est vrai que le, le kiwi je déteste, je suis allergique et j'aime pas du tout. Euh, toi, je pourrais j'aurais très bien pu faire un dessert à base de ça. Mais bon, s'il faut que bah, tu en goûtes, en plus euh... si es
0: allergique, oui c'est ça c'est ouais, pas... un peu chaud tu vois. C'est pas pratique c'est.
1: Voilà mais bon après ça. C'est un, un des fruits que j'aime pas du tout, tu vois. Donc, euh, mais après, non, je ne me, euh, me suis jamais donné trop de défis. Par contre, dans le sens où, euh, où je me mets des défis à intégrer... Enfin, euh, je me mets des défis. Ça se voit de plus en plus, ça se fait de plus en plus, c'est d'intégrer des, des légumes au dessert. Ça, oui. c'est ça, ça, un peu plus le défi que je me, que je me fais.
0: C'est quoi le dernier légume que tu as essayé d'intégrer
1: euh, Alors, qu'est-ce que c'était
0: Que tu as réussi à intégrer.
1: Oh, que j'ai réussi alors, très franchement, là pour le coup, je sens Bon, pas bah, te dire, celui hein.
0: que tu veux intégrer, le prochain.
1: Ouais, le prochain sera le poivron. Hein. C'est quelque chose de classique, tu vois, mais euh, le poivron, c'est quand même bien. tu fait framboise poivron, ça, ouais. ça marche très bien, hein. c'est classico ça. Mais quand tu, quand, vrai, quand tu parles avec des clients, ils se disent, oh, comment vous faites bah, ouais. Pour nous, ça nous paraît tellement normal que bah, c'est un peu sucré, là, ouais, oui. ça se marrait bien. J'ai fait avec de l'aloe vera aussi, c'était assez ah, intéressant. Ouais,
0: ça, en plus, ça doit être une texture euh, assez surprenante.
1: Bah, le enfin... goût est surprenant, après la texture c'est sous... enfin, ouais. utilisé sous forme de liquide oui, donc tu l'intégrais au sorbet tu faisais un marbré sorbet, sorbet, framboise, aloe vera c'était okay. cool quoi.
0: est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner, à moi qui suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts quand même et que tu trouves qu'on ne donne pas assez et peut-être un conseil que toi tu aurais aimé recevoir euh, au tout début
1: alors euh, c'est une très bonne question Merci. Ça, c'est une très très bonne question. Euh, Fais-toi plaisir, n'aie pas peur. Il faut vraiment que tu te euh, lâches toi. Et puis, euh, si tu loupes, bah, tu recommenceras, tu apprendras de tes erreurs. Mais euh, bon, réussir du premier coup, c'est quand même mieux. Mais euh, non, n'aie pas peur. Fais-toi. Ouais, il faut que tu te fasses plaisir. faut pas que tu te mettes une pression inutile. Et puis, euh, tout ira bien, quoi qu'il en soit. Donc, euh, puis, si c'est un problème, tu m'appelles.
0: Très bien. <rire> J'y manquerai pas.
1: <rire> bah écoute, hein. mais euh, non, très franchement, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise, moi, au début
0: <rire> Ne délaisse pas la châtaigne,
1: ouais, <rire> elle euh, reviendra au galop. De, de, ouais, ne <rire> jamais mettre de côté la châtaigne, tu devras. <rire> non, non, après, c'est vrai que... Non, la chance qu'on a, en fait, si tu veux, moi, depuis, je le vois, ça, franchement, je le vois depuis le début. Nous, on commençait, les réseaux sociaux étaient absolument pas euh, aussi présents qu'aujourd'hui. On n'avait pas cette source d'informations presque illimitée qu'on avait. Nous, c'était, euh, c'était euh, Internet avec les sites, euh, les sites de cuisine qui venaient vraiment de commencer, genre euh, cuisine, euh, cuisine du Chef ou des choses comme ça. Et c'est vrai que bah, nous, on n'avait euh, que les livres on n'avait pas euh, ces vidéos avec toutes les techniques comme on voit maintenant donc moi ce que, le, le truc, ce que je peux vraiment te conseiller c'est de regarder des, mmh. à la rigueur des, des comptes qui soient vraiment bien et, et en fait tu apprendras c'est une, euh, une source illimitée c'est ça qui est cool, maintenant on a cette chance d'avoir de de, ce, ce média en plus
0: mais en plus c'est vrai que même avant les livres de cuisine il y avait quand même beaucoup moins de visuels
1: ben aujourd'hui il y
0: a énormément de photos enfin, aujourd'hui ah bah oui. c'est impossible de trouver un livre de cuisine sans,
1: sans photos quoi. alors qu'avant
0: c'était plus courant
1: ouais, c'est vrai, c'est complètement vrai mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi.
0: <rire> Ça me fait plaisir. Euh, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust, Allez, des saveurs. C'est parti. Si t'étais une saveur, tu serais laquelle La vanille. Simple, basique. Ouais. <rire> c'est quoi euh, le gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que t'aurais bien aimé avoir créé Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit « Ah, c'est une super idée, j'aurais bien aimé y penser
1: ». Je sais pas, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, mais un que j'ai goûté, c'était euh, un des desserts, c'était un, un gâteau de claire d'amont. Et là, j'ai pris une, une claque monumentale. Le dessert, je crois, s'appelle le Shazaed ou un truc comme ça. Je crois que c'est fleurs d'oranger et pistache. J'ai pris mais, une claque. Je, je, si tu veux, je suis... Euh, j'ai mangé. Je me suis assis pendant 10 minutes. J'ai pris une claque et je me suis dit, waouh, comment avec un gâteau, tu peux, euh, tu peux te prendre une claque comme ça parce que généralement quand tu regardes les quand tu goûtes les, euh, les gâteaux à Paris alors soit tu vas euh, chez de très très bons pâtissiers enfin, genre j'essaie sais chez des très très bons pâtissiers et es un peu déçu parce que euh, malgré tout ça reste quand même les plus ou moins les mêmes structures les mêmes goûts ouais. et euh, moi ce que je me suis rendu compte c'est que les desserts sont quand même un, un petit peu gras et tapissent le palais de gras tu mmh. vois c'est pas ouf et Claire Damont ainsi que Mori Yoshida euh, moi c'est mes deux coups de cœur. Tu vois.
0: Euh, c'est quoi ton péché mignon
1: alors, en ce moment euh, ce que j'aime beaucoup faire c'est manger de la pâte à cookies crue avec du caramel, beurre salé et des pépites de chocolat au lait. En ce moment, c'est ce que je fais. Ouais, c'est un peu mon plaisir coupable. On on va pas se mentir. C'est ça, quoi. Je suis pas fier. Hein, mais mais c'est trop, trop bon, quoi.
0: C'est vrai. Euh, c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée
1: C'était quelque chose de salé. C'est un, un sabayon fumé. Un sabayon à froid fumé que que Martin euh, le second cuisine ici a fait j'ai goûté ça je ne savais pas où j'étais en fait c'est quelque chose qui était euh, hors, du, hors du temps pour moi ça m'a mis une sacrée claque ouais. euh,
0: c'est quoi l'ingrédient que tu as le plus hâte de retravailler parce qu'il va arriver avec la saison
1: bah là, la fraise hein, j'attends la fraise j'attends. Hein.
0: beaucoup d'impatience
1: beaucoup d'impatience ouais, ouais, la fraise puis euh, qu'est-ce que j'aime encore là ai envie. là la framboise j'attends aussi fraise framboise j'attends avec impatience Bientôt. Ouais, j'espère. Comme on dit en Ardèche, Inch'Allah. On...
0: Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs inattendues
1: J'ai eu la chance de faire une création avec Frédéric Beau, déjà. donc C'était trop, trop cool. Et quelqu'un avec qui j'aimerais vraiment faire... C'était quoi cette création On a fait... Euh... En fait, on a Frédéric Beau en ce, moment, euh, enfin en ce moment est un, si tu veux, il se, dit, se définit comme petit explorateur. Oui. Donc tu vois, il est à l'origine de la gourmandise raisonnée. Oui. Gourmandise raisonnée, euh, moi j'ai de la chance d'avoir goûté euh, beaucoup de ses essais. J'ai eu la chance d'avoir euh, pu travailler avec lui sur quelque chose. Et euh, on a fait une vidéo ensemble sur YouTube qui était euh, « Je revisite euh, le brownie ». D'accord, en fait, moi j'ai fait un bruni, mais genre ultra fat, foot porn, tout ce que tu veux, puissance 15. Et. Euh... Qui marcherait
0: parfaitement pour
1: Instagram <rire> Ouais, voilà, voilà c'est ça. Et en fait, je l'ai ramené. Je l'ai ramené chez, chez Frédéric, on l'a goûté. Il m'a dit, mais c'est impossible, t'as pas le droit, tu peux pas faire ça, C'est motif de licenciement, mais euh, cash. Et en fait, il m'a dit, bah, écoute, c'est quoi on va, on va raisonner le bruni ensemble. Quelque chose de très simple. Mais par contre, bah tu vois, tu revois, tu revois différemment. Tu revois différemment tes choses. Ta matière grasse, tu ton beurre, ouais. tu le changes par de l'huile d'amande grillée. Euh, tu utilises avec euh, d'autres corps gras enfin, c'est quelque chose qui, est, qui était absolument fou et j'ai la chance grâce à lui euh, de comprendre beaucoup, beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux son processus de gourmandise raisonnée parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en enlevant 10% de sucre et en enlevant un peu de matière grasse c'est la gourmandise raisonnée oui. ou c'est de la cuisine light non c'est juste que tu aurais enlevé, enlevé un peu de goût c'est un peu de matière grasse c'est bête c'est vraiment quelque chose je pense que c'est une philosophie qu'il faut comprendre ouais, et euh, qui malheureusement encore est encore très peu connue c'est vrai que les, nous en pâtisserie on a toujours on a cette habitude de dire le bah, ouais, lait, la, la, la crème et tout toujours fait comme ça et puis, euh, et puis on continuera parce que ça marche très bien mais bon, il faut sortir de sa zone de confort et justement aller un peu au-delà et comprendre les produits euh, un peu plus dans, dans le fond et la forme pour pouvoir améliorer tes, améliorer tes recettes. Et ouais, donc on avait créé ensemble euh, ce brownie gourmandise raisonnée et, euh, que j'utilise, que je fais assez, assez fréquemment à la maison, euh, même qu'une tarte enfin une tarte au fromage blanc soufflé, c'est quelque chose de ouf, et j'ai de la chance d'avoir pu faire ça. Sinon, euh, avec Nicolas Clozo, j'aimerais bien faire une, une petite collab, là, ça serait bien, ça pourrait être cool, euh, parce qu'il il a beaucoup de... Il a un éventail, mais en plus j'ai écouté, écouté ton podcast avec lui. Il va loin dans ses ouais. idées, j'aime beaucoup, et... Il a la chance de travailler des produits. Moi, j'ai jamais travaillé, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre avec lui aussi. Hein.
0: Bah écoute, hâte de voir ça.
1: Bah ouais, moi aussi. Hein. C'est Nicolas. <rire> hein, si, si tu veux faire une collab avec moi, il y a pas de problème. Hein.
0: <rire> euh, maintenant, j'ai les cinq dernières questions. Ok. T'es plutôt vanille ou chocolat
1: Chocolat. Oh, c'est trop dur. <rire> euh, vanille. Pourtant, t'as
0: répondu du tachetage. Ouais, parce que j'adore le chocolat.
1: Hein. <rire> bah, allez, on va rester sur le chocolat. <rire> chocolat.
0: Plutôt herbe ou épice Épice. Laquelle Le poivre. Très bien. Lequel Tout dépend. <rire> tout dépend.
1: Là, là, en ce moment, c'est le poivre de timur et le poivre de timut.
0: Euh, plutôt viennoiserie ou mignardieuse
1: oh, c'est pas gentil ça. <rire> c'est franchement pas gentil. Euh, tout dépend les viennoiseries. Tout dépend de qui, comment elles sont faites, mais viennoiserie.
0: Et ta viennoiserie préférée oh,
1: C'est le, le pain au chocolat de Maxime Frédéric. Je suis, allé, euh, je, suis allé faire le, je suis allé me faire un petit déjeuner au tout Paris. Et euh, je crois que c'est un des meilleurs petits déjeuners que j'ai fait.
0: Euh, plutôt saveur de printemps ou saveur d'automne Printemps. Et enfin, ton dessert chocolat, whisky, oignon ou l'agrume
1: Oh là là, ça c'est pas cool. Mais <rire> <rire> tout dépend, tout dépend en fait. Hein. Non, chocolat, whisky, euh, chocolat, <rire> whisky, oignon, à 100%. <rire>
0: Merci beaucoup, Xavier. Mais écoute, merci, Léa. Euh, Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Vraiment très, très plaisir. Je demande à tous mes invités un défi pâtissier à nous lancer, à moi et les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Alors que ce soit un dessert à refaire, un ingrédient à tester, toi ce serait lequel
1: Bah écoute, on est en Ardèche, hein, on a bien pu sur la châtaigne. Donc, euh... Je
0: l'ai vu à ton sourire. <rire>
1: bah bien sûr.
0: <rire> que t'allais me piéger avec la châtaigne. <rire> oh
1: bah c'était bien évident, c'était naturellement, euh, on, sûr. on allait naturellement sur ce, sur ce terrain. <rire> Et mais écoute, moi euh, je peux vous proposer de faire un, un midi à la châtaigne, tout simplement. Je te Très donnerai un bon défi. Tête merci quand même je ne vais pas te laisser je vais pas te laisser à l'abandon comme ça bon, je ne vais pas te laisser galérer c'est clair
0: merci beaucoup merci
1: beaucoup Léa je te
0: laisse le mot de la fin est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter faites-vous plaisir et manger des châtaignes
1: mais Ne mangez pas que <rire> des châtaignes et de la mirabelle. Non, mais faites-vous faites plaisir, mangez bien, privilégiez les circuits courts, et évitez d'acheter euh, vos produits à l'autre bout du monde, parce qu'à l'heure où on est à l'empreinte carbone, euh, enfin, où on, est très, euh, on essaie de dépolluer tout, essayez de, de manger local, et vous ferez, euh, vous ferez tourner en même temps vos, vos petits producteurs locaux, ce qui est très, très important, et manger de saison.
0: C'est clair. Merci beaucoup et encore merci. C'était vraiment passionnant et j'ai bien rigolé.
1: Merci beaucoup, Léa. C'était un plaisir aussi.
0: Bravo, vous êtes arrivés jusqu'ici. Alors pour vous remercier, voici un petit best of de Xavier s'amusant à faire un peu d'ASMR au micro de papille.
1: On va supprimer.
0: Je garderai ce moment ASMR
1: avec le code Xavier12. Coucou mes gourmandises, gourmandises. Je suis obligé de mettre ça. Non, t'es pas obligé. <rires>
0: J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Emeline Lallemand de MK-Pop. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses.